1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, acompañándolos con información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Jaime Naranjo sobre las diferencias limítrofes evidenciadas en los últimos días entre Chile y Argentina, principalmente por los mares del sur. Les contamos también sobre un informe de la plataforma eCovid que da cuenta de la buena estrategia de vacunación utilizada en nuestro país, también de los últimos datos de empleo y de las medidas que tomará Carabineros para controlar el tránsito y los aforos en las fiestas patrias. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Repetir después de mí lo único Seguro es cambiar Y sé que es error Tras error Y enreda a los teóricos ¡Teórico! Llevo un mes Pensando
1: En agosto del año pasado, tras el primer pic de la pandemia en Chile, académicos de las Universidades Católicas de Chile de Concepción se reunieron para generar semanalmente el e-COVID, que es un informe con datos y antecedentes de la emergencia sanitaria. La idea, según consigna el diario El Mercurio, era contribuir a la lucha contra la infección en uno de los países más golpeados y brindar información clara a la población. A un año de la iniciativa, los investigadores adelantan que el reporte especial, en el que realizan un balance de los hitos del COVID-19 en Chile, perfilan sus rasgos distintivos y proyectan los desafíos más complejos. El balance se divide en áreas que van desde los brotes, la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, la positividad, la capacidad hospitalaria y el éxito del proceso de vacunación. Así, por ejemplo, el documento establece que durante abril y junio de este año, la región metropolitana vivió el mayor brote epidémico regional con dos PICS, en que se alcanzaron los 40 casos diarios por 100.000 habitantes y que posteriormente se registró la mayor reducción desde el inicio de la emergencia con promedios inferiores a tres positivos diarios por 100.000 habitantes. Los investigadores también remarcan la evolución epidemiológica con extremos ilustrativos. El 27 de mayo de 2020 se llegó a un 37% de positividad, el valor más alto que ha registrado el país, hasta alcanzar las cifras actuales de un 1%. El análisis detalla que solo Islandia aventaja la cobertura de inoculación de Chile y que todas las regiones del país superan el promedio de vacunación de Europa, lo que da cuenta de una estrategia sanitaria muy exitosa. Paola Margocini, investigadora y COVID y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, afirma que si comparamos países que son más o menos del mismo tamaño, somos el que tiene mayor cobertura de vacunación en el mundo, y plantea que, en retrospectiva, uno queda impresionado de lo que Chile logró hacer. El testeo asoma como otra fortaleza. Según el documento, Chile es el país que más tests efectúa en América Latina, con hasta un máximo de casi 80.000 pruebas informadas diariamente en marzo de 2021, gracias a la colaboración de laboratorios públicos, privados y universidades. Los especialistas recomiendan realizar al menos un test cada 1.000 habitantes por semana en un contexto de vigilancia epidemiológica integral y enfocado en el testeo a casos sospechosos y sus contactos directos. En trazabilidad, que parece ser el ítem que aún queda pendiente, el análisis postula que ha habido limitaciones en ciertos periodos de la pandemia, sobre todo cuando la carga infecciosa es alta y los recursos humanos y tecnológicos del sistema de salud local son escasos. Se sugiere identificar los umbrales de carga infecciosa en los cuales se puede mantener un proceso de seguimiento eficiente y tenerlos presentes en las políticas de confinamiento. Asimismo, y en la antesala del 18 de septiembre, se detalla el peligroso efecto fiestas patrias vivido en 2020 cuando la confirmación temprana de casos alcanzó su punto más Bajo. Dicha confirmación es esencial para poder iniciar a la brevedad la cadena de procesos de trazabilidad que incluyen la notificación el testeo, la cuarentena y el seguimiento de contactos. Fue solo desde octubre de 2020 que se logró que más del 40% de los casos fueran informados a la autoridad sanitaria dentro de los tres días, desde la fecha de inicio de los síntomas. Actualmente, este indicador bordea el 55%, señala el texto. En cuanto a la red hospitalaria, de acuerdo con el ICOVID, la ocupación de camas UCI ha estado marcada por tres etapas, concentrada en la región metropolitana, una estabilización y la gran ocupación nacional, así como el cambio de grupo Etarios, y aunque se cuadruplicó la capacidad, la ocupación nacional en junio llegó al 97%. El informe señala que uno de los periodos más complejos de ocupación de plazas críticas estuvo influido por una gran movilidad poblacional asociada a fiestas de fin de año vacaciones y el regreso al trabajo presencial. Viendo hacia adelante, el académico de la Universidad de Concepción e investigador Guillermo Cabrera advierte que lo más complicado ahora es el ingreso a nuestro país de la variante Delta. Si asumimos que esto se va a comportar como en otros países, probablemente tendríamos nuestro quinto brote a nivel nacional, pero no sabemos cuál va a ser el impacto real. Depende de muchas variables y también de las medidas que se tomen. Así que ahí están los datos de este informe y COVID que da cuenta de una estrategia de vacunación muy exitosa pero que aún se está al debe en cuanto a la trazabilidad. Se pone también especial énfasis en el posible efecto fiestas patrias cuando el año pasado la confirmación temprana de casos llegó a su peor nivel.
3: Estoy aquí de nuevo esperándote Tal vez no regresarás Vivo una prisión disparame con tu amor oh, oh. Quisiera volverte a ver
2: Ya no hay luz en la ciudad Just the same.
0: cámara en la radio.
1: El viernes pasado se publicó en el diario oficial el decreto supremo número 95 del Ministerio de Relaciones Exteriores en que se actualiza la Carta Náutica número 8 que establece las áreas jurisdiccionales marítimas nacionales, explicitando los límites de la Plataforma Continental de Chile en el mar austral desde Punta Puga a Islas Diego Ramírez. El hecho fue rápidamente cuestionado por el gobierno argentino que emitió un comunicado en que acusa a Chile de pretender comillas, apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte, según ellos del patrimonio común de la humanidad Hubo respuesta también por parte de la Cancillería chilena y vamos a hablar de este tema con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Jaime Naranjo ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por
4: recibirnos Muchas gracias Gabriela y un gusto saludarla a usted como también a todas las personas que nos van a acompañar
1: Gracias, diputado Diputado, primero le quería preguntar por el origen de esta situación, por qué Chile hace esta publicación de esta situación limítrofe que estaría relacionada también con los límites argentinos. ¿A qué se debe esta modificación, digámoslo en simple?
4: Para ser bien simple, Argentina ya había hecho una presentación eh, y una norma legal donde establecía la apropiación de estos terrenos y de estos límites de, del mar austral. Y por consiguiente lo que ha hecho nuestro país es contestar a lo que Argentina de alguna u otra forma se había apropiado. Y por eso que me parece bien cuando el, el ministro de Relaciones Exteriores señala que nadie se apropia de lo que le pertenece, porque efectivamente... Esos son territorios del Mar Austral que, de acuerdo a nuestra visión y a nuestra postura, eh, pertenecen a nuestro país. Y por consiguiente, Argentina, que nos tiene acostumbrado con estas conductas medias audaces, de repente, de, de apropiarse de cosas que no le corresponden, ya lo hemos visto en otras ocasiones, eh, ameritaba que nuestro país fijara una posición al respecto para despejar cualquier duda. Y, y es lo que ha ocurrido con estos decretos que precisan justamente que esos territorios nos pertenecen a nosotros. Ahora, Gabriela, aquí entramos en una situación de diferencias entre ambos países. Eh, claramente sobre ese territorio, que tiene una proyección hacia el territorio antártico y no solamente la riqueza eh, que pueda haber en esos mismos, eh, tiene implicancia de, de mayor envergadura, y por tanto, como se ha generado una diferencia entre ambos países, lo que corresponde es iniciar un diálogo eh, respetuoso para buscar una solución a, a esta diferencia que se ha ocasionado en relación a los límites del mar austral.
1: Diputado Naranjo, entonces, podríamos decir que aquí Chile viene a reaccionar a una acción del gobierno argentino. ¿No es que Chile se le haya ocurrido de un día para otro hacer esta publicación o estas modificaciones, como han sido denominadas, por el gobierno argentino? O sea, responde nomás, de alguna manera.
4: Efectivamente, nosotros hemos reaccionado a acciones y, y, y lineamientos que se han hecho desde Argentina. Eh, evidentemente, aquí hay distintas lecturas. Yo hoy día estuve conversando para medios argentinos, y de acuerdo a ellos, eh, en nuestro gobierno había hecho esta presentación y había hecho estos decretos en, en un ánimo electoral, ya que hay elecciones a fin de año. Eh, yo despejé cualquier duda, dije, mire, detrás de la posición del gobierno hay una sola, tanto de los partidarios de gobierno y de oposición en Chile, de tal manera que aquí nos está viendo y sacando ventajas electorales de los procesos que vienen en noviembre. Y bueno, desde nuestro país se dice lo mismo de Argentina. Yo he escuchado ya más de algún parlamentario o alguna autoridad por ahí decir que Argentina, porque está en una situación política muy compleja, eh, está haciendo esta acción para poder sacar algún dividendo político interior. Eh, de esta diferencia que se ha generado con Chile pero, pero es propio que, que se señale de uno u otro país que se buscan objetivos distintos a los que realmente se persigue por eso yo creo, Gabriela, que como lo hemos hecho en otras ocasiones no hacer primera vez más, más que entrar en una escalada de dimes y diretes y generar un clima de confrontación y lo que corresponde, dada la diferencia que se ha generado sobre esos límites del mar austral, lo que corresponde, y yo espero que Argentina se abra esa posibilidad, es sentarse a la mesa y buscar eh, eh, cómo compatibilizamos las diferencias que tenemos, y se pondrán expertos argentinos, expertos chilenos, como ha ocurrido otras veces, y trataremos de buscar una solución, pero me parece que empezar a, a buscar eh, otros objetivos u otros eh, puntos de vista que profundicen las la diferencias, me parece que no es el camino que corresponde. Así que en ese sentido yo creo que Chile ha actuado bien, ha hecho lo que había que hacer y claro, eh, estamos reclamando algo que nos pertenece y por condición de cuando usted reclama por algo que le pertenece y que otros quieren apropiarse, obviamente que tiene que reaccionar. Y lo que ha hecho nuestro país ha sido reaccionar eh, positivamente y por eso ha concitado el respaldo de todas las autoridades pasadas, presentes, de la Cancillería, como también del mundo político, tanto de gobierno como de oposición.
1: Sí, bueno, ya se habla de que podría haber una reunión en el transcurso de esta semana entre los cancilleres Felipe Solá y Andrés Alamán para, de alguna manera, iniciar, no, establecer este diálogo diplomático. Diputado, no nos queremos poner en los peores escenarios, ¿no? Pero ¿usted cree que esto podría escalar a una situación como la que se vivió con Bolivia, por ejemplo, o con Perú en la Corte Internacional de la Haya, precisamente por estas diferencias con los límites que también tenían que ver con con lo marítimo, ¿no?
4: Mire, eh, en esto, claro, uno no, nunca sabe eh, los escenarios futuros que se pueden ocasionar o provocar. Esperemos que prime el diálogo, la cordura, bueno, y se habrá que ir a alguna instancia internacional, no caberá otro camino que hacerlo, pero, pero yo espero que se pueda llegar a algún acuerdo y, y lo importante es que son territorios que tienen ascendencia geopolítica, y, y, y también proyecciones hacia el territorio antártico entonces no es menor lo que está en discusión de tal manera que nosotros tenemos que actuar con mucha prudencia pero también con mucha firmeza en la defensa de lo que nos pertenece aquí no, nosotros no estamos buscando apropiarnos de nada de lo que nos pertenece sino que estamos reclamando el legítimo derecho de algo que nos pertenece y que a través de Artimaña eh, Argentina pretende apropiarse y, por tanto, lo que correspondía era reaccionar eh, y, y mirarlo esto como una política de Estado y todos ponernos detrás del gobierno en este tema tan complejo que se ha ocasionado con Argentina. Pero, como le digo, yo creo que habrá de parte de ellos probablemente intenciones de escalar esto por, por, como lo han dicho algunos, por la situación interna que se vive en Argentina. Eh, siempre eh, estas disputas territoriales surgen el, el nacionalismo y la defensa irrestricta de, de los gobiernos, pero, pero yo creo que lo que corresponde, como le dije, es actuar con prudencia, pero con firmeza.
1: Diputado Naranjo, ¿por qué, así como desde nuestro país se nos dice de que este territorio marítimo terrestre nos pertenece, desde Argentina también se dice lo mismo, cuando en el comunicado se menciona que Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina, y además nombran el concepto de patrimonio común de la humanidad para referirse a esta extensa área de los fondos marinos y oceánicos? ¿Es así? ¿Tiene que ver también con el patrimonio común de la humanidad? ¿O tiene que ver con el territorio de cada uno de los países
4: Mire, obviamente que ellos están tratando de, de ponerlo esto en, una, en, una, en un escenario de patrimonio universal de, de la humanidad, porque obviamente eso les genera ventaja a ellos, pero, pero eso no está en discusión. Lo que está en discusión es, son los límites, eh, más que el patrimonio eh, universal de, de la humanidad sobre estos territorios. De tal manera que creo que es un argumento que ellos están dando para, de alguna manera, debilitar la posición nuestra. Eh, como diciéndole mire, Chile está tratando de apropiarse de algo que nos pertenece a todos. No, 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 no nos pertenece a todos. Eh, eso es algo que, que es propio nuestro y que, por consiguiente, lo que corresponde es defender lo que nos pertenece. Aquí nadie se está apropiando de algo que no nos pertenece. Y nadie está amenazando algo que es patrimonio de la humanidad tampoco. Lo que estamos dejando claro y lo que corresponde hacer es justamente lo que se ha hecho. Decir, mire, nosotros tenemos argumentos sólidos para basarnos en que eso, esos límites son como nosotros lo señalamos. Y por tanto, si usted tiene alguna discrepancia con nosotros, pues bien, conversemos, dialoguemos y veamos quién tiene la razón. Usted traerá a su experto, nosotros traeremos lo, nuestro experto. Y si el conflicto no se resuelve a través del diálogo, habrá que ir a las instancias internacionales que corresponden.
1: Ahora llama la atención, el diputado Naranjo, que la postura de nuestro país frente a distintas disputas internacionales ha sido... De unión, ¿no? Ya se han manifestado distintos cancilleres de frente a este tema, de distintos sectores políticos, ¿no? Lo mismo frente a las reacciones de parlamentarios y parlamentarias, del mismo presidente de la República, presidente de la Cámara, presidente de Comisión de Relaciones Exteriores, presidentes del Senado. ¿Cómo analiza usted eso? ¿Cómo lo ve usted a la hora de entregar una señal política, tanto para Argentina como para el mundo, de que nunca hay diferencias frente a situaciones limítrofes?
4: Mire, lo que ocurre es que esto es una continuidad de hace muchos años, de los gobiernos anteriores, y aquí se ha mantenido la misma eh, posición desde un comienzo, de tal manera que lo que corresponde es reiterar una conducta que ha habido en los gobiernos del presidente Elwin, Frey, Lago, eh, eh, Bachelet, Piñera, Bachelet y ahora Piñera nuevamente. Entonces es obvio y natural porque lo hemos visto como una política de Estado que no haya contradicciones en, en, en lo que solicitamos y en lo que planteamos y haya una opinión y no hemos puesto todos detrás de la posición que es la que se ha mantenido durante estos últimos años. Entonces aquí no se está diciendo nada nuevo, no se está pidiendo ni solicitando nada que no se haya pedido anteriormente y por eso que la conducta que hay de ex cancilleres que les correspondió en su momento abordar estos temas, es ratificar lo que hicieron en el pasado ellos y, y lo que hemos sostenido siempre nosotros. Entonces, eh, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, sino que es mantener una política permanente de Estado en, en, en el campo de los limítrofes. Y, eso, y por eso ocurrió esto con Bolivia, con Perú y ahora con Argentina, que es la reiteración de una postura que ha sido permanente en Chile y que felizmente no la hemos cambiado a lo largo del tiempo.
1: Ahora diputado Naranjo... Es de esperar, ¿no?, de que esto no escale a otro tipo de instancias internacionales. Primero, por el tiempo que conlleva, los esfuerzos que se tienen que hacer y los recursos, que no dejan de ser pocos, a la hora de representar a nuestro país en instancias internacionales, en tribunales internacionales, ¿no? O sea, es realmente una situación que, me imagino yo, las autoridades de nuestro país no quisieran llegar por las experiencias que tuvimos ya con Perú y Bolivia.
4: Efectivamente, son procesos largos, eh, y, y hemos tenido malas experiencias con el caso Argentina, mm. cuando eh, Argentina no respetó un, un acuerdo internacional que se tomó cuando fuimos a las instancias internacionales, que tuvo que interceder el Papa eh, en su momento, en la década de los 80, cuando tuvimos este conflicto con Argentina, y, eh, y por tanto uno espera que esta vez eh, el camino sea el que corresponda, y, y que no tengamos que llegar a situaciones extremas. Por eso que creo que es sano y bueno que desde el lado argentino se hayan abierto la posibilidad de dialogar ante, el, ante la petición que ha hecho nuestro país de iniciar un proceso de diálogo para justamente superar estas diferencias que se han pues, ocasionado por el límite del mal austral Que reitero, tiene una importancia y relevancia geopolítica enorme y, y por tanto no, es, no, es, no hay que descuidarse aquí, no hay que descuidarse ni, ni dejar pasar ninguna porque no corresponde y como se ha señalado no estamos pidiendo nada sino que estamos haciendo prevalecer nuestros derechos sobre algo que nos pertenece.
1: ¿Es diputado finalmente la importancia por los recursos naturales que hay en la zona, por el territorio también que podría llegar a disputarse y por la cercanía que existe con el territorio antártico chileno?
4: Obvio, tiene, eso tiene, hay, hay, hay riqueza ahí de, de enorme envergadura y, y, y hay una proyección hacia el continente antártico que no es menor. Mm. Entonces, lo que está en disputa es, es, es algo que estratégicamente, en el caso nuestro, eh, es muy relevante e importante. Y Argentina eh, está viendo alguna debilidad nuestra, un descuido nuestro para tratar de, de posesionarse de algo que desde el punto de vista nuestro no le pertenece. Yo reitero, lo que nosotros estamos haciendo es reclamar sobre algo que nos pertenece. No, nos, Ellos nos han acusado que nos queremos apropiar de algo que no nos pertenece. Nadie se apropia de algo que le pertenece, sino que hace una legítima defensa de algo que nos pertenece a nosotros.
1: Muy bien, pues diputado Jaime Naranjo, le agradecemos enormemente por el contacto para analizar este tema. Ah, y Cortito, ¿cree que tiene que haber algún tipo de manifestación por parte del Congreso ¿Algún tipo de planteamiento oficial sobre este tema?
4: Mire, no sé si será prudente entrar en una escalada de, de reacciones de los otros poderes del Estado. Yo creo que hemos entrado en un buen terreno ante esta posibilidad que ha manifestado Argentina de iniciar un diálogo y creo que mejor dejemos que el, la Cancillería entre por ese camino y no que empecemos desde el Parlamento a sacar declaraciones o resoluciones eh, que pueden echarle eh, más pelo a la leche, así que se ha, si se ha tomado el camino del diálogo por ambas cancillerías, ratifiquemos aquello y, y, y tengamos confianza en lo que va a hacer nuestro canciller en estos diálogos, más que empezar desde los congresos a, a plantear cuestiones e inquietudes. No, yo, como le digo, yo en este tipo de cosas prefiero la prudencia pero la prudencia confirmes.
1: Muy bien, pues diputado Naranjo, le agradecemos enormemente por el contacto.
4: No, muchas gracias, Gabriela. Un gusto saludarlo, como también a quienes nos acompañan. Gracias. Hasta luego.
1: Gracias. Era el diputado Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores desde la Cámara, hablando entonces sobre esta situación limítrofe que estaría involucrando a Chile y Argentina.
0: Estás escuchando La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
3: ¿Cuál es la máxima de tu corazón? que me tiene acostumbrado a pedirte perdón? Cuando yo te fui a pedir el sí con chocolate, salmendras, avena y miel
2: te mentir.
3: I'm
1: cifras de empleo, el mercado laboral vivió en julio su mejor mes del año tras el retiro de las medidas de confinamiento en el país. De acuerdo a los datos de la encuesta de empleo del INE, los puestos de trabajo durante el trimestre móvil mayo-julio anotaron un crecimiento de un 15,2% en relación al mismo periodo de 2020, aunque ese dato está impactado por la baja base de comparación del año pasado. Esta es la tercera alza interanual consecutiva y la más pronunciada durante la pandemia. Más claro queda al medir en relación al trimestre móvil inmediatamente anterior, abril-junio, en términos desestacionalizados, se evidencia la creación de 111.000 nuevas plazas laborales, el número más alto de nuevos empleos desde noviembre pasado y mostrando un cambio de tendencia luego de dos trimestres con caídas y el último plano. De esta manera, la tasa de ocupación, es decir, los ocupados como porcentaje de las personas en edad de trabajar, subió de un 50,6 a un 51,2%, mientras que la tasa de participación pasó de un 55,9 a un 56,2% debido al aumento de un 9,9% en la fuerza de trabajo. Con estas variaciones, la tasa de desempleo llegó en el mes a un 8,9%, 6 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior y su menor nivel desde marzo del 2020, totalizando 799.000 personas desempleadas. Sin embargo, como ha sucedido en toda la pandemia, ese dato no dice mucho del mercado laboral debido a la gran cantidad de personas que están aún fuera del mercado laboral. De hecho, todavía quedan 816 mil puestos de trabajo por recuperar en relación a lo que se registraba antes de la crisis sanitaria. Según Rubro, las mayores alzas interanuales del empleo se registraron en construcción, comercio y transporte, mientras que las principales bajas estuvieron en actividades financieras y de seguros, servicios administrativos y administración pública. Respecto a la categoría ocupacional, se siguió la tendencia de los meses previos con un mayor aumento de los trabajadores por cuenta propia, que crecieron un 37,5%, mientras los asalariados formales lo hicieron en un 8,6%. Esto se explica en parte porque los por cuenta propia fueron los más perjudicados durante los peores meses de la pandemia en 2020, ya que son los trabajadores más impactados por las medidas de confinamiento. Por sexo, la mayor alza interanual en los puestos de trabajo la registraron las mujeres, con un 15,6%, mientras los empleos en los hombres subieron un 14,9%. Sin embargo, el empleo femenino sigue siendo el más rezagado, con cerca de 500.000 plazas aún perdidas y con una tasa de ocupación del 41,2%, lejos del 48,3% registrado en febrero de 2020 previo a la pandemia. Entonces ahí están los datos, se estaría reactivando el mercado laboral tras los desconfinamientos, se crearon mil nuevos empleos en julio y el empleo subió un 15,2% en relación al mismo mes del año pasado, su tercero. Alza consecutiva y con esto el desempleo pasó de un 9,5 a un 8,9 por ciento.
3: Antes de hablar y que vuelvas a gritar, el calor nos confundió en el mismo lugar. Donde tus labios se ven felices Seguirás borrándote Y ahora quiero encontrarte oh, En todas partes oh. Que vuelvas a girar Estaré Respirándote En el mismo lugar Entre tus labios y tus gemidos Un beso en el cuello Me mató Y ahora quiero encontrar
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Tanto las medidas de fiscalización sanitaria como de tráfico y aforos estarán centradas en lo que se viene para las celebraciones de fiestas patrias. Y es por eso que un total de 7.692 funcionarios de carabineros realizarán servicios extraordinarios durante este 18 de septiembre en todo el país para controlar que se respeten tanto las normas sanitarias como las reglas del tránsito con el fin de cuidar la salud y también la seguridad de la población. Según el portal de EMOL, de los uniformados que estarán desplegados, 3.191 estarán en la región metropolitana y 4.501 en el resto del país. Que fue lo que se dijo desde la institución a través del general inspector Esteban Díaz, director de orden y seguridad de la institución. Hemos reforzado nuestra capacidad operativa con un doble esfuerzo de nuestros carabineros, 7.692 hombres y mujeres que van a estar desplegados en el país en distintas comunas y regiones, principalmente donde se va a desplegar la ciudadanía. La labor de carabineros se centrará en los controles de tránsito con fiscalización de alcotés y narcotés a conductores para prevenir accidentes, así como la fiscalización en terminales de buses y centros comerciales. También se realizarán controles en terreno para velar porque se cumplen los aforos en las reuniones sociales y evitar las fiestas clandestinas. Según el general Díaz, no va a haber cordón sanitario, no va a haber aduana sanitaria pero vamos a estar en la ruta controlando lo que siempre hemos controlado, que no existan buses piratas, que no existan personas conduciendo bajo la influencia del alcohol o droga que no existan personas transitando sin la documentación de su vehículo que pone en peligro al resto de los ciudadanos. Sostuvo que vamos a ser drásticos en los controles de alcotés y narcotés, especialmente en horarios nocturnos y también dijo vamos a ser drásticos e implacables en la aplicación del toque de queda y en los aforos, en aquellos lugares donde se va a congregar público, principalmente en horario nocturno, es decir, en las denominadas fiestas clandestinas. Vamos a estar también en los terminales de buses, en los centros comerciales y en cualquier otro lugar de aglomeración de personas, porque los contagios están en aquellos lugares cerrados donde la gente se aglomera y se quita la mascarilla. Agregó e hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar en familia, con responsabilidad y sin excesos ni de alcohol, ni de drogas, ni excesos de personas. La pandemia, dijo, nos ha enseñado, desgraciadamente, a costas de miles de vidas de compatriotas que debemos cuidarnos. Vamos a despedir el programa del día de hoy Agradeciéndole por estar junto a nosotros Invitándolos como siempre a seguir escuchándonos En nuestras distintas plataformas digitales Radiocámara.cl Spotify y Radios en Alianza Nos reencontramos prontamente, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena A la agenda de trabajo de los diputados